0: Hola, y bienvenidos a Tech Talks, el podcast oficial de Centro Telecom.
1: Hola, mi nombre es María Ramírez, soy la directora de Marketing de Centro Telecom. Les agradezco muchísimo que nos estén escuchando en este primer episodio de nuestro podcast. Estoy súper contenta de esta iniciativa. La verdad es que mi equipo y yo nos sentimos comprometidos en traerles buen contenido eh, y dentro de la empresa queremos traerle todos los temas que tienen que ver con tecnologías, con tendencias, eh, con especialistas, con gente relevante para la industria. Eh, y la idea de este podcast es que crezca tanto como ustedes lo sigan escuchando y como ustedes se interesan en él. Bueno, pues el día de hoy, eh, nuestro primer episodio eh, tiene que ver con respecto a los temas de los servicios administrados para las empresas. La idea será presentarles a cada uno de los especialistas dentro del Centro Telecom para que nos platiquen la relevancia justamente de los servicios administrados. Eh, para cada una de las empresas. Eh, seguramente han escuchado hablar de todo lo que tiene que ver con eh, soluciones as a service. ¿Qué quiere decir soluciones as a service? Soluciones as a service es justamente que no necesitan ustedes tener como todas las especiales de la, especialidades de las tecnologías para poder implementarla dentro de sus empresas. Para eso existen empresas justo como Centro Telecom, donde usted subcontrata eh, estos servicios para que pueda tener la mejor tecnología con el mejor mantenimiento, temas de adopción, temas de infraestructura y de innovaciones tecnológicas que siempre no tenga que ser eh, su ingeniero o su área de sistemas el que esté preocupado por qué es lo que viene, cómo hacemos estos cambios y demás. Centro tiene uno de los valores agregados de Centro, justamente, son los servicios administrados. Hoy en día creo que es la forma eh, más fácil y más recomendable de adquirir tecnología y por eso, bueno, estaremos hablando en este primer episodio con nuestras especialistas. Cada uno de ellos nos hablará de eh, las, los temas que tienen dentro de sus responsabilidades y cómo allegarse de estos servicios administrados y por qué son importantes adquirirlos dentro de este paquete. Así es que, bueno, pues sin más preámbulo, vayamos a conocer a los especialistas del centro que nos hablarán de este tema. Bueno, pues ahora estamos con Ricardo Darling. él es nuestro director de Ciberseguridad aquí en Centro. Ricardo, eh, preséntanos, ¿qué hace, eh, a qué se dedica el área del cual eres responsable?
2: Claro, eh, gracias. Eh, nos dedicamos básicamente a ayudar a las compañías a alinear todas sus estrategias de ciberseguridad, eh, apoyarlos desde la parte preventiva, eh, identificar toda la parte de riesgos y evidentemente ayudarles en el proceso de mitigación y posteriormente en otros procesos que pueda coadyuvar a que la ciberseguridad sea un elemento clave dentro de la empresa o dentro de las compañías con las que colaboramos.
1: Muy bien, bueno, pues hoy estamos en este episodio, estamos hablando sobre el valor de los servicios administrados de TI para las empresas. Platicándonos eh, un poquito de los servicios eh, de tu área específicamente, que es, ¿cuáles son todos los, eh, cuál es todo el portafolio que engloba el tema de la ciberseguridad y cómo podemos eh, casarlo con el tema de servicios administrados.
2: Claro. Eh, primeramente, hablabas del valor de los servicios administrados de cara a las compañías. Yo creo que ese es un gran valor que como centro tenemos hacia las compañías. Eh, no solo de los servicios de ciberseguridad, sino del resto de los servicios. Particularmente hablando de ciber, eh, hay un déficit de personal eh, capacitado eh, en el mercado. Eso significa que cada compañía que quiere contratar gente que sepa hacer las cosas de ciberseguridad, que sepa eh, alinear una estrategia de ciberseguridad hacia dentro de las compañías, es muy complicado. Eh, ¿Cuál es el valor de lo que nosotros ofrecemos? Es que nosotros tenemos justamente ese personal. Eh, tenemos una práctica de ciberseguridad bastante madura que permite que los, eh, las compañías con las que colaboramos nos contraten a nosotros, contraten toda esa práctica de ciberseguridad que ya tenemos desarrollado y no tengan que sufrir con esas condiciones de ir buscando en el mercado. Además que no es fácil, tú vas a buscar en el mercado en lo que consigues al personal, en lo que incluso se capacita, que conoce la compañía, el tiempo de maduración de eso hacia adentro es, es mucho más largo que contratar a Centro Telecom y evidentemente entonces pues tiempo se reduce, ¿no?
1: Claro, y hoy tan importante que es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Tantas aristas que tienen, normalmente no puedes tener, como bien lo dices, un especialista que sepa cómo visualizar o cómo proteger completamente. ¿Cuáles son como esta, estos puntos o cuáles son estos subproductos que tiene Centro para poder como tener toda la película completa
2: para proteger a tu empresa Claro, eh, digamos que si lo quiero hacer como por partes Algo muy importante es la parte de prevención eh. iba, iba a decir un, un, un comentario ahí Como dice Jack el destituador, vamos por partes, ¿no? <risa> este, pero finalmente la parte de prevención Es para nosotros como centro lo más importante ayudarle a las compañías a hacer esa identificación de riesgos de manera adecuada y a partir de ahí ayudarlos a justamente a reducir esos riesgos. Concretamente si me preguntas, ¿cuál es el portafolio? Bueno, pues empezamos con análisis de vulnerabilidades pruebas de penetración, phishing tests, assessment de red assessment de seguridad eh, a auditorías de código todo lo que nos ayude a identificar los riesgos o las vulnerabilidades que pueda tener una compañía, es digamos por donde empezamos como, como, como Centro Telecom
3: y a partir de ahí pues
2: evidentemente vamos avanzando en ayudarle a eh, mitigar esos riesgos, a partir de ahí a monitorear, a partir de ahí a poner elementos clave que reduzcan su, su riesgo, eh, análisis de planes de, plans de eh, eh, seguridad, consultorias de ISO 27000, es decir, vamos, a ir, vamos incrementando la madurez de la compañía y conforme eso va sucediendo, nosotros vamos sumando capas de valor a los servicios que le presentamos al cliente.
1: Cuéntanos qué tipo de empresas son las que pueden, eh, adquirir estos, que pueden o deben adquirir este servicio. Tiene que ser una empresa de un tamaño o de ciertas características o no sé cómo, cómo se miden temas de ciberseguridad. ¿Quién se aplica para implementar ciberseguridad o no dentro de su empresa? Eh,
2: todos. Todo el mundo tiene que tener un tema de ciberseguridad. Eh, evidentemente, dependiendo de la madurez de la compañía, es decir, eh, el, digamos lo que pensamos inmediatamente son compañías que estén reguladas, que estén alineadas a determinados marcos. ¿Tiene que ver
1: armativos. con el
2: tamaño, quizás? Eh, no, tiene que ver con el apetito de riesgo. Es decir, yo puedo ser una compañía de 50 empleados, pero que tiene un apetito de riesgo bajo y tiene una conciencia de ciberseguridad alta, y hay productos que podemos ayudarle eh, a implementar dentro de la compañía para identificar sus riesgos, para reducirlos, para incluso ayudarles a ser resilientes, etc. Eh, y evidentemente una compañía muy grande, el apetito de riesgo eh, pudiera ser muy pequeño, y evidentemente los procesos y la compañía es tan grande que necesita varios segmentos de ciberseguridad para atacarlo desde un punto de vista holístico. Entonces, concretamente a tu pregunta, cuáles son el tamaño de empresas todas las compañías necesitan ciberseguridad eh, tenemos productos enfocados muy para la pyme muy para la mediana y muy para la grande en donde podemos ayudarle efectivamente a cada una de esas a encontrar esas vulnerabilidades a resolverlas y a apoyarlos en el proceso
1: platícanos tenemos todavía un poquito más de tiempo platícanos un poquito sobre las tendencias eh, de este año sobre eh, cuál es eh, lo que se está visualizando que tienen que tener en cuenta las empresas
2: claro eh, Mira, hay, hay alrededor de unas Dependiendo de las fuentes que tú visualices O los estudios Hay entre 7 y 10 tendencias Importantes eh, Una de ellas interesante es el tema del Trabajo remoto eh, ¿Sí? Que es una tendencia Que bueno, desde la pandemia Empezó a incrementarse el teletrabajo eh, Pero además De que se incrementa el teletrabajo Y que va a ser una tendencia que va a continuar eh, En este modelo híbrido el punto importante desde el aspecto de ciberseguridad es cómo ayudamos a las compañías a mantener ese trabajo colaborativo remoto, pero con seguridad. Entonces, este es un tema importante que es tendencia que este año va a ser muy importante para las compañías empezar a blindarlos. Eh, tendencias adicionales también, el tema del cloud, cómo ayudamos a las compañías a montarse en redes cloud o en servicios cloud en diferentes nubes, eh, pero de manera segura. Desde el aspecto de migrarte de manera segura hasta vivir y residir en una nube de manera segura. El tema del software as a service también es un tema importante. Eh, porque si bien el software as a service en la nube per se, si hablamos de un Dropbox, de un Salesforce, etcétera, ya vive seguro. Pero lo importante es también qué subes y qué bajas o qué descargas de esas nubes. Eh, y ahí hay un tema de cómo proteger a las compañías en todo lo que suben y todo lo que bajan. Eh, Tema de, también de los usuarios, es un tema que cada vez va cobrando mayor relevancia y es el tema de la conciencia del usuario final. Eh, para los ISOs va a ser cada vez más importante ayudar a que los usuarios finales vayan entendiendo un poquito más de esa ciberseguridad, vayan actuando en consecuencia y vayan cambiando sus comportamientos con respecto a la forma como procesan la información, cómo se comportan en la organización y cómo eh, colaboran con las áreas de
1: seguridad. Para reportar cuando hay casos O sea, ahí hay una tendencia que también es importante Muy bien, bueno, pues para todos nuestros escuchas Les voy a dar la primicia La primera temporada que vamos a tener aquí en Centro Va a ser una temporada con Ricardo Y seguramente tendrás Algunos otros invitados Hablando sobre ciberseguridad Hablando sobre mucho más a fondo De todo este portafolio, un poco de todo lo que nos acaba De platicar ahorita eh, Para adentrarnos como a cada uno De los temas importantes, ¿por qué no nos platicas un poquito De qué tienes planeado para esta temporada?
2: Eh, pues mira, hay muchos temas Lo que quisiera hacer es que Vamos platicando de cada una De estas tendencias que acabo de mencionar Faltó la parte de inteligencia artificial Que es algo que todo okay. mundo trae en la cabeza Cómo ayuda O cómo perjudica la inteligencia artificial En este proceso de la ciberseguridad pues Cada uno de estos temas que acabamos de mencionar La parte de cloud, la parte del ransomware, la parte. De, cada uno de esos temas vamos a ir platicando En cada una de las cápsulas de esa tendencia en particular, de qué es lo que hacen los ciberdelincuentes para, para a, digamos, eh, atacar en diferentes partes de, de los procesos eh, a, una, a una empresa y luego cómo Centro nos puede ayudar evidentemente
1: a resolver esos temas. Muy bien, justo justo ahí queríamos llegar a, al final. Eh, pues muchísimas gracias, se oye súper interesante, como que creo que es un tema súper en boga que tenemos que meternos a fondo. Pero justo, la última pregunta es, ¿por qué Centro? ¿Por qué debemos invitar a las empresas que, que tienen este riesgo, que están viendo este tipo de problemática y que además quieren adquirir una solución como servicio administrado? ¿Por qué? Porque, qué, qué, ¿Qué tenemos en Centro para ofrecerles? Um, primero, antes de contestar
2: esa pregunta, que es con esa quiero cerrar, yo sí les hago una reflexión a todos los compañías que están ahí afuera, la ciberseguridad es un tema en donde, tal como los motociclistas, el que se ha caído y el que se va a caer, exactamente lo mismo sucede con la ciberseguridad. El que ya le pasó y el que le va a pasar. Todos estamos expuestos a tener, un, un, a tener vulnerabilidades y que evidentemente alguna de esas vulnerabilidades pueda ser explotada por algún ciberdelincuencia. Entonces es un tema que le dejo a las compañías para que tengan conciencia de eso. Y ahora sí, respondiendo, eh, ¿qué ofrece Centro en ese sentido? Centro ofrece una compañía madura en temas de ciberseguridad, una compañía en donde todo lo que vamos a hacer tiene un enfoque de ayudarle a las compañías a reducir su, eh, su riesgo de seguridad, a incrementar su productividad y a reducir sus costos. Son los tres puntos en donde ayudamos mucho. Y todo eso a través de un equipo de profesionales, entrenados, capacitados, a través de metodologías y frameworks muy alineados al
1: mercado. Pues se oye súper, súper interesante. Pues muchísimas gracias Ricardo, este, pues se oye muy prometedor justamente el inicio de esta temporada. Síganos por favor, eh, para que tengan como toda esta información eh, que, que Ricardo nos va a regalar y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este
2: episodio. Muchísimas gracias a ustedes y vamos a, a estar a atención si de
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, bueno pues estamos ya con mi amigo Leon Andreski. Él es el director de Data and Cloud Connectivity. Leon, cuéntanos, por favor, primero, nos gustaría que te presentaras y que nos cuentes un poquito qué haces desde tu área de Data and Cloud Connectivity dentro del Centro Telecom.
4: ¿Qué tal? Buenos, buenos, buenos días. Básicamente, el Centro, en el área de Data and Cloud Connectivity, ayudamos a, a los clientes a, a todo lo que es la conectada a la nube, eh, llámese de cualquier, de cualquier manufactura como Amazon, Azure, eh, Oracle, etc., tenemos más de 25 nubes en nuestro portafolio y les damos toda la consultoría al cliente para que tenga la mejor experiencia en su uso de, de herramientas de nube. Es parte de lo que hacemos, además de optimizar todos sus enlaces y, y redes eh, dentro de, de su organización.
1: Muy bien, estamos hablando del tema de los servicios administrados para las empresas de TI. Entonces, cuéntanos... ¿Cuál sería una problemática que tendría hoy en día una de las empresas justamente para querer o buscar implementar las soluciones que están en
4: bueno, el lugar? la tendencia ahorita en las empresas grandes, digamos así, es reducir un poco el escape de la gente de sistemas y buscar especialistas en cada área para que les ayuden a solucionar sus temas. Entonces nosotros como Centro Telecom a través de los años hemos especializado en varias rutinas o varias este, cosas para poder ayudar a estas empresas, ¿no? como la conectividad a la nube, damos soluciones uh, de, 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 digamos completas hasta que el cliente tiene ya corriendo en producción sus enlaces a las nubes y todo. No es nada más que dejemos un cable y decir, pues tú lo conectas y ahí te, ahí te, ahí te ves, vamos. No, hacemos todo el acompañamiento con el cliente, obviamente con el apoyo de los fabricantes de nube para que estén al 100% utilizando sus servicios. Esa es la tendencia hoy
1: Muy bien. ¿Y por qué recomendarías que justamente estos servicios los integraran en soluciones as a service?
4: Porque es lo que se busca hoy día. De hecho, hasta nosotros, todos los equipos, soluciones de nube, todo lo manejamos as a service. Para que no se quede obsoleto el equipamiento, ni limpiadores, ni switches, nada. Todo lo manejamos as a service, todo es propiedad de, de, de centro. Es una renta por el servicio. Todo es un servicio, incluyendo todo. Desde el cable hasta el router, hasta el servicio de nube.
1: Muy bien, ¿cuáles serían los diferenciadores de centro? Porque eh, si tú fueras una empresa externa, ¿recomendarías que vengan a tomar esos servicios administrados con centro?
4: Básicamente por las soluciones en tu entro, porque somos una empresa que engloba toda la solución de, de, de punta a punta hasta que esté 100% operativo los servicios. No lo abandonamos al cliente en ningún momento, siempre hay un compartimiento de los especialistas y el soporte de centro.
1: Muy bien, pues no sé, ¿algo más que quisieras como regalarnos? Nada
4: más, que creo que la tendencia hoy día, toda la parte de, de Cloud Connectivity hoy día es lo que viene la tendencia en, en IT, con, todo el mundo está mirando a la nube, hacemos servicios de migraciones, somos muy flexibles en ese aspecto, que es una parte de los secretos de centro.
1: Ok, ¿cómo podríamos complementar esto, eh, que también bueno, está muy ligado con la parte de los data centers, con esta unidad de negocio que tiene centro también de la parte de infraestructura? ¿Cuál es el beneficio? que nosotros no nada más tengamos un área enfocada a la parte de data, cloud connectivity, sino que también seamos una empresa que tiene fibra y que tiene ellos de sierra. Sí, es es una días. gran
4: ventaja porque todas las conexiones que tenemos hoy día es a través de nuestras propias fibras. Todos los datacenters de México los tenemos interconectados con fibras propias, lo cual nos da una ventaja competitiva muy grande porque controlamos todos los, los factores que podrían incluir en, en, esa, en ese servicio, entonces es la gran ventaja del centro de utilizar la misma, la misma división de infraestructura que tenemos.
1: Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, León, por acompañarnos en este espacio. Esperamos que nos inviten. Vamos a tener más temas relacionados con el tema de Club Connectivity. Muchísimas gracias por esta plática. Gracias. Muy bien, bueno, pues ahora estamos con Cristal Enríquez. Cristal, presente, por favor, cuéntanos qué, qué es lo que tú haces y cuáles son tus responsabilidades dentro del centro. Bueno, básicamente nosotros nos encargamos
0: de conectar a las diferentes empresas con las soluciones de omnicanalidad. Tenemos especialistas eh, en cada una de, de las diferentes industrias, ya sea eh, telecomunicaciones, retail, banca, y esto nos ayuda a ofrecer soluciones muy específicas con el tema de omnicanalidad.
1: Omnicanalidad y contact
0: center, ¿cierto? ¿O es lo mismo? Omnicanalidad o... es parte del contact center. Entonces, eh, vaya, si tú eres un usuario, eh, tienes la posibilidad de contactarte con el centro de contacto, en el, digamos, vía telefónica, pero este centro de contacto, a su vez, puede, es uno de los canales o uno de los medios de la omnicanalidad. ¿ah? Okay. Entonces,
1: va dentro de la omnicanalidad. Ok, ahí también tenemos otro servicio que, que no sé si está despegado o muy integrado, que es la parte de los SMS. Eso está integrado, se puede, se, como dicen, comer aparte los SMS. ¿O siempre está integrado dentro de la parte de unicanalidad? Pues realmente depende de la necesidad de, de cada
0: una de las industrias, ¿no? Te puedo platicar que, por ejemplo, en el lado de banca estamos súper acostumbrados a recibir SMS por eh, las transaccionalidades, porque nos avisan realmente de qué es lo que gastamos en la tarjeta de crédito o cuando tenemos que pagar la tarjeta de crédito. Sin embargo, cuando necesitas una atención puntual eh, o tienes un problema, las personas suelen comunicarse por una línea telefónica y entonces generan una llamada hacia el contact center. Ajá. Pero ahí también podemos, no sé, atender al usuario, nos puede llegar por llamada, nos puede llegar por WhatsApp, nos puede llegar por redes sociales. Y al final, a lo mejor podemos enviar una encuesta de valor por SMS. Entonces, todos estos canales se juntan en una sola plataforma, que realmente es lo que hacemos en centro, juntar todos esos canales y tomar las mejores decisiones para las
1: empresas. Ok, y bueno, estamos hablando el día de hoy de los tema, del tema de servicios administrados para las empresas. Eh, estos servicios se pueden manejar a través de servicios administrados. ¿Por qué recomendaríamos a nuestros escuchas el día de hoy? Eh, integrarnos o buscar a Centro justamente como un servicio administrado en estas soluciones de CMS, Omnicanalidad y Contact Center? Pues realmente eh, la, eh, la idea de la Omnicanalidad es justamente
0: eh, conectarse a través de APIs, que es muy sencillo de eh, conectar, digamos, con un CRM, con una base de datos, con un FTP. Por lo tanto, es un servicio que tú realmente consumes lo que realmente necesitas. En este caso, esta plataforma da mucha disponibilidad para conectarse con cualquiera de las herramientas en la, digamos, en la nube o con cualquiera de las herramientas que actualmente están acostumbradas las empresas a utilizar. Y No tenemos que ser específicos para una industria porque tenemos especialistas que nos ayudan a conectarnos fácilmente a estas soluciones.
1: Muy bien, y pensando en servicios administrados, ¿qué tanto depende la empresa de, va a depender la empresa de centro nosotros les damos cierta autonomía para que ellos puedan operar toda su comunicación o siempre va a depender de una comunicación o que Centro haga todas sus comunicaciones y que tengan este vínculo, o más bien tenemos algún sistema donde les entregamos y ellos pueden decir, oye, pues hoy voy a mandar tantos SMS esta tal comunicación y ellos lo hacen de forma independiente. ¿Cómo funciona esto?
0: Realmente ellos trabajan mucho de forma independiente, pero la realidad es que también a veces necesitan pues calidad de soporte. Y eso tenemos 24 por 7 eh, soporte en línea para cuando sea necesario realmente que se intervenga o cuando realmente necesiten nuestra ayuda estar ahí, pero realmente estas plataformas fueron hechas para que ellos sean autónomos en la administración y puedan generar fácilmente sus comunicaciones.
1: Ah, eso, eso está muy bien, y ahora cuéntanos, justamente eh, creo que esta es una de las eh, partes de la tecnología que más está evolucionando, nos estamos acostumbrando cada vez hoy más la paquetería, como tú bien dices, el banco nos empiezan a mandar más este tipo de comunicaciones. ¿Cómo es que Centro eh, genera algún tipo de compromiso de mantenerse a la vanguardia con estas tecnologías para que nuestros clientes a los cuales estamos prestando el servicio también se suban a esta tecnología. ¿Cómo funciona esto de estar como siempre actualizado? Pues realmente a mí lo que me gusta de estas
0: soluciones es que podemos ofrecer una venta consultiva porque realmente para cualquier industria, todo esto aplica para cualquier industria. Sin embargo, no sabemos específicamente en dónde eh, va mejor el canal. Eh, digamos, en, uno, en un medio puede funcionar mejor el WhatsApp, en otro medio puede funcionar mejor el SMS o bien mejor juntamos todos los canales y los ponemos, digamos, en un análisis de información que ahorita tenemos mucho análisis de inteligencia artificial para poder dar una mejor toma de decisiones. Entonces, estos canales realmente te ayudan a tomar las mejores decisiones en base a lo que ya tenemos, ¿no? A los clientes, a sus tendencias, a sus respuestas, a la, a la rapidez con la que necesitan las respuestas.
1: Ok, entonces también tenemos un servicio integrado justo de, de adopción de esta tecnología. Así es. O sea, se entregan los servicios justo con la adopción. Bueno, y finalmente eso resulta muy bueno para las empresas porque pues ellos no tienen que contratar todos estos servicios de forma directa y decir, ¿y ahora cómo aprendo? ¿Cómo le entro? Todo eso es de lo que se hace el cargo centro, justamente, capacita a los ingenieros o a los responsables de estas comunicaciones dentro de las empresas y opera todos los servicios y finalmente integra las tecnologías de tendencia para esto, finalmente, ¿no?
0: Finalmente también tenemos consultores expertos en cada una de las industrias donde nos pueden dar mayor idea de dónde utilizar los canales para que tengan un mejor, una mejor conversión. En este medio lo que se utiliza mucho es la conversión. Entonces, ¿qué es una conversión? Pues que realmente el cliente obtenga lo que está pidiendo en ese momento, ¿no? Ya sea atención, ya sea la descarga de una aplicación, ya sea... Eh, una cancelación de transaccionalidad, entonces en ese momento eh, pues tenemos los especialistas y bueno todo el equipo atrás que nos dicen cómo funcionan estos canales dentro de, esa, de dentro de cada una de esas industrias.
1: Ok, otra pregunta creo que me parece muy importante aquí y hace un rato platicamos con, con nuestro amigo Ricardo Darling encargado del tema de ciberseguridad, cómo funciona la ciberseguridad dentro de los temas de omicanalidad, Dentro de los temas de SMS y todo esto, ¿cómo, qué, ¿qué protección se tiene de esta información? Bueno,
0: de entrada es uno de los pasos muy importantes para saber que, eh, por ejemplo, en el medio de WhatsApp y en el medio de SMS, si tú tienes una marcación que pertenece directamente a esa empresa, pues ya estás cerrando un poco la brecha de seguridad, ¿ok? Porque, por ejemplo, muchos bancos se nos acercan con el tema de WhatsApp. Cualquiera puede tomar una línea y decir, soy cualquier banco. ¿No? Y en ese caso empieza a obtener información. Entonces, con estos canales que realmente los certificamos a través de los medios adecuados, ya sea por el lado de los operadores telefónicos o bien por el lado de, en este caso, de las redes, que son Meta, que son Telegram, que son WhatsApp, eh, podemos hacer válido que la compañía existe y está registrada con la empresa. Entonces, ahí cierras mucho la brecha de seguridad y además nosotros dentro del mismo centro con, esta, con estas soluciones, pues cortamos mucho el tema de phishing, el tema de robo de identidad, y podemos hacer un, pues una buena sinergia para ofrecer una buena
1: solución a los clientes. Claro, entonces eso justamente refuerza el hecho de que estos servicios no los puede o no los debe contratar una empresa de forma directa. Es mucho más seguro y viable a través de servicios administrados con especialistas es. como centro justamente que nos van a ayudar con toda esta protección, con todo este blindaje, con toda esta integración hacia las nuevas tecnologías, creo que esa sería, ¿tú cuál consideras que es el valor justamente de contratar a Centro en los servicios administrados que tienen que ver con este tipo de comunicaciones omnicanal?
0: Bueno, principalmente la consultoría, eh, finalmente como nos decías, porque tenemos especialistas en cada una de las industrias, lo cual puede cortar muchísimo el tiempo para ver la conversión de los canales que realmente las industrias necesitan la otra parte es la parte de seguridad que realmente no dejamos un canal abierto sino que dejamos eh, pues obviamente todo un proceso de monitoreo con diferentes productos para que esa brecha de seguridad no se rompa, eliminamos phishing eh, obviamente el robo de identidad, ¿no? que era lo que el robo de identidad es simplemente que tomen tu teléfono y empiecen a bajar toda esa esa información de tu teléfono y, bueno, pues obviamente el soporte, ¿no? El soporte es uno de los grandes beneficios que tiene el centro por tener siempre todos sus procesos monitoreados y bien establecidos para eh, romper esas brechas de seguridad.
1: Sí, fíjate que, bueno, nuestra audiencia no sabe, pero eh, creo que es muy importante, ahorita como que toda la tecnología eh, ante estas nuevas tecnologías se abre como de una forma bien interesante, ¿no? Sin embargo, eh, pues de repente ves una página y dices, ah, aquí yo, esto voy a bajar y de aquí voy a mandar toda mi información, ¿no? Y no te das cuenta qué página te estás metiendo. Además, yo sé que nosotros trabajamos con todas las aplicaciones que montamos alrededor de la unicanalidad con empresas certificadas, ¿cierto? Así es. Así es. Cuéntanos un poquito cómo que empresas certificadas, ¿en qué, qué certificaciones tienen estas empresas que nos prestan a centro este servicio? Lo cual nos permite garantizar la seguridad para nuestros clientes. Bueno, de entrada, eh, la, la seguridad
0: con las líneas, por ejemplo, de WhatsApp. Eh, hay un todo, un, todo un proceso atrás de meta que certifica que tú seas, eh, digamos, el agregador que está subiendo a esa empresa o que sea válida esa empresa. Piden mucha documentación para validar que realmente esa línea se la estés dando a la empresa correcta. Por eso es que esa certificación pues, es de las más importantes para obtener en el mercado. ¿no? Cuando quieres usar WhatsApp. Del lado de los operadores, tenemos eh, conexión directa a todos los operadores móviles, los cuales, si ustedes tienen algún problema con el envío del mensaje, digamos que alguien envía un phishing, envía un, justamente un link que no sea que, que será, eh, de poca seguridad, etc., de inmediato se verifica con el operador porque ellos nos avisan y obviamente nos alertan: hey, ¿están teniendo todo esto o simplemente me llamaron los usuarios este, finales y hay que bloquear ese tráfico? Entonces, toda esa certificación, con, tanto con los operadores, como las redes, como Whatsapp, como Telegram, nos hacen ser diferentes a cualquier eh, empresa del mercado que no da esas certificaciones y no da esa
1: seguridad. Bueno, me contestaste antes mi, segunda, mi última pregunta, ya nada más para cerrar, ¿por qué elegir a Centro? No? Me imagino que número uno es porque el Centro nació como un operador de telecomunicaciones es. Eso creo que es un valor súper importante de dentro de los temas de omnicanalidad. Y adicionalmente, como comentas, por todas estas certificaciones, ¿algún otro punto que sea un gran diferenciador para decirle a nuestra audiencia que tiene que contratar servicios administrados sobre estas soluciones con Centro?
0: Las, espe las especialidades en cada una de las industrias, porque como digo, todos los canales necesitan tener una conversión tú compras un canal para tener finalmente una conversión a una decisión. Entonces, aquí tenemos a los especialistas que van a cortar esa brecha para llegar a esa conversión y que realmente vean un valor
1: en obtener estos canales. Buenísimo. Ya Nada más para cerrar, quisiera como que acotemos a quién dirigimos esta, esta oferta. Sé que como parte de, de las unidades de negocio que tiene el Centro, tenemos una, uni una unidad de negocio que se dedica a la parte wholesale, ¿Pero qué tipo de empresas son las que calificarían para este tipo de soluciones?
0: Realmente puede ser cualquier industria, pero donde más estamos eh, ofreciendo soluciones en, es en atención al cliente, obviamente contact center, retail, banca eh, y pues
1: marketing, ¿no? que son nuestros como principales clientes ok, pues muy bien, muchísimas gracias Cristal de verdad, muy interesante todo lo que nos cuentas creo que sí, eh, da justo para que tengamos una temporada y hablar específicamente de cada uno de los canales y de todo esto que nos platicas que parece ser un, un universo súper interesante te agradecemos muchísimo tu colaboración en este primer episodio de nuestro podcast y pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. muy bien, bueno pues ahora estamos con Oscar Novoa eh, Oscar Novoa es uno de los voceros oficiales dentro Centro de Centro Seguramente lo han escuchado en alguna otra entrevista O visto dentro de alguna plática o algo por el estilo Así es que ahora está con nosotros aquí en este podcast Preséntate Oscar, nos gustaría que nos platiques un poquito ¿Qué haces dentro de Centro y cuáles son tus responsabilidades? Gracias
3: eh, En Centro soy responsable de la línea de negocio, de colaboración y de soluciones de nube Y ya seguiremos hablando un poco más de eso me imagino en esta entrevista
1: muy bien. Bueno, pues el tema que estamos tratando el día de hoy es justamente de los servicios administrados de TI para las empresas. Entonces, eh, me gustaría que nos platiques desde tu punto de vista de todo lo que está bajo tu responsabilidad, cómo eh, las empresas podrían beneficiarse a través de nuestros servicios administrados.
3: Bien, estaba en la pregunta. Eh, había dicho que era responsable de los negocios de colaboración y de nube. Y, y sobre estos negocios ha habido una gran innovación en los últimos años de una forma abismal y, y sigue avanzando a, un, a una aceleración bastante alta eh, esta cantidad de innovación que está ocurriendo con las soluciones de nube y con las soluciones de colaboración hace cada vez más complejo que alguna empresa cuyo core de negocio es otra cosa no, no necesariamente es, todas las empresas son de empresas que sean eh, experimentadas o, o que profundicen en saber utilizar la nube, por ejemplo. ¿no? Tienen su core de negocio. Eh, entonces, con eso he dicho, cada vez es más complejo para una empresa que quiere tomar ventaja de la última innovación y, y convertirlo en beneficios para su proceso, para sus clientes, para su oferta de valor. Cada vez es más complicado poder manejar eso poder asimilar todos esos aprendizajes, poder administrarlo, poder hacerlo de forma segura. Eh, y hoy más que nunca me parece que el servicio administrado tiene una importancia ahí. Dejar en manos de un experto cuyo core de negocio es administrar la colaboración, facilitarla, exponenciarla, hacer arquitecturas de nube, administrarlas, que sean seguras y poner eso al servicio de una empresa, nuestro cliente, cuyo foco es su cuerpo de negocio. Eh, principalmente diría eso.
1: Muy bien, eh, platícanos, comunicaciones unificadas o colaboración, ¿qué es lo correcto?
3: <risa> eh, yo diría que las comunicaciones unificadas nacen para hacer movimientos en la forma en la que nos comunicamos usando la tecnología. Y la forma en la que nos comunicamos, usando la tecnología, está al servicio de la colaboración. Yo diría que la colaboración es eso que hacemos los seres humanos para cuando lo que necesitamos resolver, eh, necesita que nos apoyemos en otros. Yo puedo colaborar sin tecnología, pero sin tecnología, solamente puedo colaborar cuando estamos tú y yo juntos aquí en el mismo lugar. Hoy la tecnología nos habilita para colaborar de diferentes formas, no importando si estamos o no en el mismo sitio, y no importando si es a través de ciertos canales u otros. ¿no? Para dejarlo simple, la comunicación unificada, dado que nos permite hablar, escribirnos, vernos, esté aquí o, o esté en algún otro lugar, eh, está al servicio de que podamos colaborar. Al menos así es como lo tenemos conceptualizado. Y hablándolo de esa forma, entonces, no solamente están las comunicaciones unificadas al servicio de la colaboración, hay otras, otros elementos que podríamos imaginar que están al servicio de la colaboración, tecnológicos me refiero.
1: Claro, y justo te iba a preguntar ahí, si le sumamos el concepto de productividad de empresarial, que tanto abarcamos en la tecnología o sea, si sumamos comunicaciones unificadas, colaboración y productividad empresarial ¿cuáles son todas las tecnologías que están alrededor de eso?
3: diría para ponerlo muy simple sin usar tecnicismos que para poder colaborar las personas necesitamos poder coordinar nuestros acuerdos gestionar a través de qué medio, cuándo lo entregamos, cómo lo entregamos, eh, la información que producimos o el conocimiento que producimos, poder construirlo de forma colaborativa con otros. Eh, y estos son ejemplos de algunos servicios que hoy podemos ofrecer a los usuarios de una empresa, a los empleados de una organización y que forman parte de, de, de las diversas funciones que podemos usar para una productividad empresarial productividad empresarial vamos a separar las palabras, ¿no? productividad un poco lo que esperamos de la productividad o lo que nos imaginamos con productividad es producir, ¿no? nos, nos conecta con el producir producir, si lo vemos desde esa óptica nos conecta con poder generar algo más, algo nuevo que no estaba con lo que yo tenía. ¿no? Eh, de lo que estamos hablando entonces es de ayudar a las organizaciones a hacer más con lo que tienen. Claro. Y hablo de organizaciones cuando le pongo el apellido empresarial, ¿no? Porque el empresarial es hacer más con lo que tienen. Y si primordialmente las organizaciones tienen personas, procesos y sistemas, hacer más con eso. ¿cómo podemos hacer más con las personas que somos? que colaboren mejor que puedan hacer lo que necesiten hacer en menor tiempo con mayor calidad eh, cumpliendo los estándares que usaron para hacer el acuerdo al que llegaron, no importa si estén en el mismo lugar o no eh, quizás incluso apoyándonos de la tecnología para que la tecnología lo acelere y que la tecnología nos ayude hacer más rápido o a ya no hacer todo lo que teníamos que hacer las personas y ahí encontramos la productividad
1: claro de hecho nuestra audiencia no lo sabe yo sí lo sé pero pláticanos un poquito de, de otra parte que tienes a tu cargo de toda la parte de customer success sí. que ayudan justamente como a aterrizar todo esto que nos estás contando
3: esa parte me parece es muy bonita a mí me me gusta el tema porque Solemos hablar las empresas de tecnología de la tecnología como si la tecnología por sí misma tuviera una razón de ser. Pero la tecnología la hacemos, la compramos, la, la usamos para que esté a nuestro servicio. ¿no? Y al final de cuentas, hay mucha tecnología que para que materialice los beneficios que esperamos de ella, necesitamos que la gente sepa cómo que la gente además quiera. Y a eso le llamamos adopción, el, el poder lograr que la gente sepa cómo y quiera. Y como sabe cómo y quiere, cuando eso sucede, entonces en lo cotidiano, día a día, cambia su forma de trabajar, aprovechando la tecnología que adquieren y haciendo, por, como en consecuencia, a la empresa más productiva. ¿Cómo hacemos eso de que quiera? ¿Cómo hacemos eso de que sepa? Cuando no somos ciencia exacta los seres humanos, no, no, no sumas el, en todos los casos 2 más 2 igual a 4 para generar un cierto resultado en una organización. No son ciencias exactas y hay eh, métodos, hay acercamientos que se pueden hacer a las personas a través de metodologías de gestión del cambio. Claro que muchas veces son particulares a organizaciones particulares. ¿no? La cultura de una organización A no suele ser la misma de la organización B. Ni la cultura, ni la madurez, ni los procesos, ni muchas otras cosas. Entonces, me, me gusta acompañar los proyectos de tecnología, y además los clientes nos lo valoran, con un acompañamiento de gestión del cambio, con el compromiso de que después de ese acompañamiento logramos el éxito para nuestro cliente. ¿Nuestros clientes fracasarían si adquieren tecnología? Que he dicho hoy, la gran innovación que hay hace que la tecnología haga tantas cosas que muchas veces ya no sabemos ni qué es todo lo que hace. Claro. ¿Qué de todo eso es más útil para una empresa particular, en procesos particulares, para potenciarla y hacerla más productiva? Los acompañamos con el costumbre de suceso para lograr eso.
1: Muy bien. Y ya para cerrar eh, unos minutitos, ¿por qué centro? ¿Por qué... Eh, adoptar toda esta tecnología como un servicio administrado
3: con centro Bueno, Centro me parece una gran organización que incluye muchos factores que no solemos ver en, en el mercado, básicamente. Liderazgo tecnológico, una gran agilidad para moverse a lo nuevo, un gran dinamismo por, por articular soluciones complejas de la mano, con el compromiso con las personas, con la gestión del cambio, eh, una diversidad de, En el portafolio Que nos hace siempre tener una opción Para nuestros clientes Que no necesariamente nos deja En, en, un, en un marco De, de un fabricante o de, o de una sola forma De resolver las cosas Me parece que nuestro gran, eh, la gran diversidad De opciones que tenemos en el portafolio Con tecnología Con dinamismo y con enfoque en la gente Nos hace una oferta eh, al menos interesante y a menos desde mi punto de vista no, no es fácil verla Me parece que eso es gran parte de nuestro valor agregado
1: muy bien, pues muchísimas gracias, este Oscar, por acompañarnos. También ahí pues, nos dejas con muchísimas ganas de escucharte nuevamente, de, de, nos dejas con muchísimas ganas quizás de luego desarrollar una temporada de específicamente todo, sobre todos estos temas de gestión de cambio, de adopción, de colaboración, comunicaciones unificadas. Ojalá que nos puedas regalar después de este tiempo. Pues agradecemos muchísimo habernos acompañado en este primer episodio de Centro, hablando sobre servicios administrados. Y bueno, pues eh, seguiremos aquí, les invitamos a que nos sigan, no sé, sea, algo más que quieras agregar
3: para
4: nuestra audiencia.
3: Eh, agradecerles el tiempo de escuchar este mensaje, más no es fácil dedicar un poco, un poco más de 10 minutos a escuchar algo ahora en la red, gracias a los que se quedaron y esperamos
4: por este servicios
1: Muchas gracias. Muy bien, pues no sé qué opinan ustedes, la verdad es que yo me quedo eh, con hambre de seguir escuchando más sobre estas tecnologías, sobre estos servicios. Eh, creo que lo que coincidimos con cada uno de los especialistas que tuvimos en este primer episodio es que permítanos ser eh, justamente el integrador de todas estas soluciones que su empresa está necesitando el día de hoy para eh, estar en la vanguardia tecnológica. Trabajar con gente experta que conoce a fondo sobre el tema, que, que puede llevar de la mano a las empresas a tener este éxito es súper importante y por eso es ha nacido hoy el tema de los servicios administrados, ¿no? Eh, porque a lo largo del de tiempo que las empresas necesiten, pueden adquirir este servicio y allegarse de gente que sabe a fondo de lo que está hablando. Entonces, bueno, pues como comentamos en cada una de las intervenciones de mis compañeros especialistas de producto, eh, estaremos abiertos a seguir grabando nuevas temporadas con temas bien específicos donde cada vez nos estemos adentrando mucho más a la tecnología para llevarles temas de interés que puedan ayudarles a la toma de decisiones dentro de todas sus empresas. Así es que les agradecemos muchísimo porque se hayan quedado. Espero que hayan escuchado todo este primer episodio. Y bueno, pues estaremos ya lanzando nuestra primera temporada. Vamos a hablar del tema de ciberseguridad con Ricardo Darling, que ya lo conocieron en esta sesión. Entonces, eh, los invito a que nos sigan, eh, a, a que compartan este podcast, a que si ya nos tienen dentro de sus redes sociales, nos sugieran temas que podamos tratar dentro de estos podcasts que están hechos solo para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.
0: Únase a nuestra comunidad y escuche nuestros contenidos. No se pierda los consejos prácticos, casos de éxito, pláticas con invitados especiales y todas las novedades tecnológicas que Centro Telecom tiene para usted.